0: In diesem Podcast geht es um Data Security Posture Management. Wenn Sie jetzt sagen, was ist das denn, sind Sie hier genau richtig. Denn was steckt da eigentlich dahinter? Warum sprechen wir darüber? Kurz die zentrale Idee. Es geht darum, die Security datenzentriert zu gestalten. Aber was bedeutet das konkret und wie kann man dieses Data Security Posture Management in der Praxis umsetzen? Gartner hält das zum Beispiel für sehr wichtig und ich muss sagen, das ist wirklich sehr wichtig, sehr spannend und ich spreche jetzt darüber mit Sebastian Mehle, er ist Account Manager bei Varones. Hallo Sebastian. Hallo Oliver, es freut mich für den Podcast heute dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch absolut dich wieder im Podcast zu haben. Denn ich denke gerne zurück an unser Gespräch auf der ITSA 2023 in Nürnberg und an diese Podcast-Sonderfolge zur ITSA. Da haben wir ja auch kurz miteinander gesprochen. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, es lohnt sich auf alle Fälle. Und wir haben auf der ITSA unser Gespräch eben über Data Security Posture Management begonnen und das setzen wir jetzt fort, aber eben für die, die noch nicht davon gehört haben, vielleicht mal einen Schritt zurück. Wenn man an Cyber Security denkt, kommt es ganz oft zu den Themen, wie schütze ich auch die Endpoints, wie schütze ich die Cloud, aber wenn man genau drüber nachdenkt, was muss geschützt werden, was ist in Gefahr, sind das die Endpoints, sind das die Clouds, eigentlich sind es doch die Daten. Und deshalb meine Frage erstmal an dich, müssen wir unsere Security-Konzepte irgendwie neu denken, braucht es neue Ansätze?
1: Ja, ich würde die Frage fast mit Ja und Nein beantworten. Natürlich sind die Ansätze, die wir in der Vergangenheit hatten, wie die Endpoint-Security, gewisse Cloud-Security-Mechanismen, eine Firewall, Web-Application-Filter und so weiter und so fort, die sind alle wichtig und die werden wir nicht wegbekommen. Was man aber immer bedenken muss, ist, wir ziehen uns, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, in der On-Premise-Umgebung, ziehen wir uns eine Mauer noch und Löcher hoch. Wir kriegen aber dann nicht mehr mit, was passiert denn hinter der Mauer? Was passiert denn mit den kritischen Sachen für mich als Unternehmen? Und ich glaube, heutzutage ist für jedes Unternehmen das Gleiche. Die Daten sind sehr, sehr kritisch. Deswegen kann man dann schon sagen, ja, wir müssen das Security-Konzept auch neu denken mit dem Fokus auf die Daten. Weil unsere Daten liegen halt nicht nur on-premise, wo ich eine Firewall davor habe, wo ich einen Virenfilter habe. XDR und was weiß ich nicht noch alles an Systemen habe, die gewisse Sachen erkennen können, sondern die liegen ge gegebenenfalls auch in gewissen Cloud-Applikationen, sei es Office 365, sei es Box, Salesforce oder Ähnliches. Und ich möchte ja als Unternehmen das für mich kritischste, die Kronjuwelen, meine Daten unter Kontrolle haben. Und da macht es natürlich schon Sinn, wenn man sein Security-Konzept auch darauf auslegt.
0: Also wir haben jetzt schon mal gelernt, Endpoint-Security, Cloud-Security, das hat alles seine Berechtigung. Das äh, braucht man und das bleibt, aber man darf eben den Blick nicht verlieren dafür, was man eigentlich schützen will. Ja, stimmt, Endpoints sind inzwischen auch ganz schön teuer, je nachdem, sind wertvoll, will man auch nicht verlieren, sollen funktionieren. Cloud-Infrastrukturen sind ganz, ganz wichtig. Aber eigentlich, wenn man sagt, was ist das neue Öl? Ja, die Daten. Ob wir jetzt an künstliche Intelligenz denken, die mit Daten gefüttert wird, überhaupt an Data Analytics. Wenn man jetzt schaut, die neuen Gesetzgebungen, die ranken sich eben sehr, sehr stark um das Thema Daten. Und äh, wenn wir mal schauen, die Marktforscher haben sich da ja auch so ihre Gedanken gemacht, und haben diesen Begriff, Gartner insbesondere, Data Security Posture Management geprägt, in die Diskussion eingebracht. Und da ist natürlich die Frage, der ein oder andere, die ein oder andere hat CSPM, vielleicht schon mal gehört, also Cloud Security Posture Management. Und jetzt gibt es da ein DSPM. Was ist das denn?
1: Das ist sehr gut erklärt, weil Cloud Security Posture Management, da haben wir ja schon das Wort Cloud mit drin. Im Vergleich zu Data Security Posture Management, Daten. Und wir haben ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, unsere Daten nicht nur in der Cloud, sondern immer noch in On-Premise-Umgebungen. So, und wenn man den Gartner-Begriff genau nimmt, bedeutet Data Security Posture Management gibt Aufschluss darüber, wo sich sensitive Daten befinden, wer Zugriff auf diese Daten hat und wie sie verwendet wurden. Und wie es um die Sicherheit des Datenspeichers oder der Anwendung bestellt ist. Das ist der reine Begriff von Gardner dafür geprägt. Ähm, ähnlich halt, wie es bei Cloud Security Poster Management ist, ist da nur mit dem Thema Cloud. Wenn wir bei Data Security wirklich sagen, wo sind überall meine Daten, was passiert damit, wo sind sensitive, kritische Daten etc.?
0: Und man kann ja auch sagen, es ist nicht gerade einfacher geworden. <lacht> Wo sind meine Daten? Wir denken alle zurück. Wir sprechen auch hier im Podcast äh, öfter darüber. Wir denken zurück daran, man öffnete sich hin zu den Home Offices. Remote Work ist zum Standard geworden. Das heißt, die Daten, die sind tatsächlich nicht mehr so leicht äh, einzumauern, wie man sich das früher gedacht hat, wir schützen uns gegen die Bedrohung von außen. Es gibt, das hattest du ja auch schon erwähnt, man muss eben sagen, ja, es ist aber auch innerhalb nicht automatisch sicher. Auch innerhalb des Schutzwalls sind Gefahren und viele Geräte wandern einfach nach draußen mit den Nutzenden. Die Daten sind in den Cloud-Systemen. Also es ist ganz schön kompliziert, da so eine Übersicht zu bekommen. Du hast ja gesagt, man muss wissen, wo sind die Daten? Welchen Schutzbedarf haben die? Wer geht damit um? Wie werden die genutzt? Wie beginne ich denn mit so einer datenzentrierten Sicherheit? Weil da sind ja doch einige Aufgaben zu erledigen, damit ich mal auch diese Transparenz kriege in die Daten. Genau. Also
1: vielleicht auch nochmal zurück, weil du das gerade so schön gesagt hast, mit den Endpoints man sollte sich selbst mal die Frage stellen: Wie viel Gerät habe ich denn selbst, um auf Daten zuzugreifen? Also wir haben unsere Telefone, unsere Smartphones, vielleicht noch irgendwelche Tablets, irgendwelche Notebooks etc. Am Ende des Tages, ich als Nutzer, greife nur auf die Daten zu mit welchem Gerät und wie die Sicherheit dahinter ist, ist mir ja in der Sinn äh, oder in dem Sinn eigentlich erstmal egal und deswegen auch die datenzentrierte Sicherheit, dass wir halt einen Blick haben wie wird mit meinen Daten umgegangen? Das fängt natürlich damit an, dass man sich vielleicht mal drei Fragen stellen sollte. Nämlich die erste Frage ist, weiß ich, wo meine kritischen Daten sind? Dann der nächste Bereich, halt, weiß ich, wer darauf zugreift und wie wird damit umgegangen mit den Daten? Das wäre so der Ansatz der datenzentrischen Sicherheit, weil es nützt mir nichts, wenn ich nur eine Datenklassifizierung mache, dann weiß ich ja, okay, da sind meine kritischen Daten, die sind in der Regel hoffentlich gut abgespeichert und vor allem genau abgespeichert, aber auch da sind wir nicht geschützt davor, dass mal Fehler passieren. Wir sind alle Menschen, uns passieren alle mal Fehler, dann werden Daten vielleicht falsch abgespeichert. So, dann weiß ich, wer darauf Zugriff hat. Dann sind wir wieder in dem Bereich sie wurden falsch abgespeichert, dann liegen kritische Daten vielleicht nicht da, wo sie liegen sollten. Und dann kommt halt die Aktivität dazu, heißt, wer greift auf die Daten zu, was passiert wirklich damit und alles solche Thematiken. Und da ist halt der Blick immer auf die Daten. Mich interessiert am Ende des Tages nicht, was macht mein Nutzer mit oder mit was für einem Gerät greift er auf Daten zu, sondern wirklich, wie wird mit den Daten in dem Sinne umgegangen?
0: Also wenn ich mir äh, vorstelle, äh, du hast ja auch gesagt, sozusagen die äh, Daten könnten falsch abgelegt werden und äh, die Nutzenden, die interessieren sich jetzt auch gar nicht so sehr erstmal für das Thema Sicherheit und unter uns gesagt, an sich ist es ja auch gar nicht deren Job. Also eigentlich sollte es ja so sein, die können die Daten mit den Geräten nutzen, in den Cloud-Diensten und die Sicherheit ist einfach da, die ist Grundlage, die muss da sein. Und das hast gesagt, äh, wir Menschen machen Fehler und das ist ganz normal. Es muss aber sozusagen so eine, ja, eine zusätzliche Sicherheitsschicht geben, die uns hilft, dass eben diese Fehler vielleicht entdeckt werden, behoben werden können oder ich schon direkt gewarnt werde. Äh, da diese Art von Daten sollte man jetzt nicht in irgendeine öffentliche Cloud äh, hin tun, die sind für was anderes bestimmt und da frage ich mich, wenn jetzt, also wir sprechen ja alle darüber, dass es werden immer mehr Daten, äh, Big Data begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren und dieses Big wird immer bigger, wie kann ich denn jetzt auch mal so technisch überlegt, wie kann ich denn diese Daten überhaupt finden, wie kann ich die klassifizieren, wie kann ich über, also in die Cloud hinein, wie, wie geht das denn überhaupt?
1: Ja, gut, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also, auch, ich glaube, der wichtigste äh, Betriebssystemhersteller der Welt hat da ja auch eine Lösung dafür, Microsoft. Ähm, aber wir sind halt immer davor, ja, laufen Gefahr, sagen wir es mal so rum, dass der, äh, dass wir die Klassifizierung in die Hände der Mitarbeiter geben. Was in gewissen Bereichen natürlich deutlich Sinn macht, weil, Natürlich weiß die HR-Abteilung, wo sind die kritischen Daten oder das ist eine kritische Datei. Dann kann ich diese klassifizieren mit Labeling manuell. So, was passiert denn aber dann mit den Altdaten? All die Daten, die ich als Unternehmen schon, nennen wir es mal, gehortet habe in den vergangenen 20 Jahren, werden natürlich nicht klassifiziert, weil wenn ich manuelles Klassifizieren mache, dann fange ich mit neuen Daten an. Und dann kommt der nächste Schritt natürlich, wie wir schon sagten, wir haben ja nicht nur in M365 und in On-Premise-Daten, sondern in vielen anderen Systemen, in Jira, GitHub, wie sie alle heißen. Und auch da muss ich sicherstellen, dass meine Daten entsprechend klassifiziert werden, dass ich weiß, wo sind denn davon die kritischen Inhalte. Weil auch die sind angreifbar und die möchte ich schützen. Und es geht am besten mit einer automatischen Datenklassifizierung dass ich vorgefertigte Regelwerke habe, aber auch immer die Möglichkeit, eigene Regelwerke zu erstellen, um die für mich kritischen Daten, jedes Unternehmen hat andere kritische Daten. Intellectual Property wäre da zum Beispiel das Wort. Natürlich auch solche Standardsachen wie Passwörter im Klartext, DSGVO-Daten und Ähnliches. Aber wir müssen halt dahin kommen, dass wir mit, einer, mit technischen Mitteln, ich glaube jetzt gerade so eine Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, ist ja nun mal die KI. Und die können wir auch für sowas hernehmen, dass wir klassifizieren, dass wir dann wissen, da sind meine kritischen Daten. Und entsprechend habe ich erstmal einen Überblick, was mir ja hilft. Es schützt also aber meine Daten noch nicht, wenn ich nur weiß, wo die kritischen Daten sind. Das muss man halt dann auch dabei bedenken.
0: Also der erste Schritt wäre sozusagen, dass man hingeht und das finde ich ganz wichtig, dass du gesagt hast, ja schon, man könnte das manuell labeln, dass zum Beispiel die Fachbereiche, die für diese Kategorie von Daten zuständig ist, wie jetzt HR, die machen das, aber du hast ja auch gesagt, wir haben so viele Daten, ehrlich gesagt, das kann man nicht machen, sonst hätten wir da welche, die jahrelang nur Daten klassifizieren und es kommen immer wieder welche hinzu, man kommt gar nicht hinterher. Also das sollte man automatisieren und äh, da kann man Regeln äh, vorgeben. Es gibt Systeme, die lernen, äh, Stichwort KI. Die äh, schlagen dann äh, vor, sozusagen das wären äh, besonders schützenswerte Daten, das sind personenbezogene Daten, das sind fällt in die so definierten äh, Geschäftsgeheimnisse und so weiter. Und dann ist ja der Punkt, wenn ich weiß, was für eine Datenkategorie ist das, wo liegt das? muss ich ja auch noch, das hast du ja gesagt, dann für den passenden Schutz sorgen. Also es hilft dir nicht, dass ich sage, ja, also ich habe da und da kritische Daten rumliegen, sondern ich muss ja auch noch gucken, wer darf darauf zugreifen, wer darf das womit nutzen, wie wie kriege ich denn die Information, wer worauf zugreift?
1: Genau, da kann ich natürlich klassisch anfangen und die Active Directory auslesen und mir die Gruppenberechtigungen angucken, schauen, wer in den Berechtigungen ist, dann in, bei Microsoft durch sieben oder acht Portale gehen und schauen, wo liegen Daten, was für kritische Daten, wie sind die Gruppen darauf, was für Teamsgruppen haben wir und ähnliches. Aber da sind wir wieder bei demselben Thema wie den manuellen Aufwand für die Klassifizierung. Ich werde damit niemals fertig werden. Und es wird immer Lücken geben. Und Deswegen brauche ich auch da wieder Konzepte, dass ich wirklich weiß, Berechtigungen zu analysieren. Und das nicht nur in meiner On-Premise-Umgebung, sondern überall da, wo meine Daten liegen, sind wir wieder bei dem Thema Cloud und alles. Dass wir halt sehen, wer hat denn wirklich darauf Zugriff. Dann ist der nächste Punkt, wenn man einen Aktivitätsstream mit dabei hat, dann geht es ja noch einen Schritt weiter, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt weiß ich, wer darauf Zugriff hat. Ich will aber auch wissen, nutzen wir den Zugriff überhaupt? Weil, gehen wir wieder den Schritt zurück, wir haben eine Datei, eine Datei klassifiziert, das ist super. Wenn ich jetzt aber aus, als User die Automat aus Versehen in dem Public-Laufwerk abspeichere, und das ist uns bei Kunden schon aufgefallen, dann hilft mir das nichts, weil dann kann die ganze Firma drauf zugreifen. Dann ist die Datei zwar klassifiziert, aber die Sicherheitsmechanismen im Hintergrund fehlenden halt. Wir können mit Lösungen, mit Software natürlich was dagegen machen. Das ist auch wichtig. Wir müssen aber gleichzeitig auch die User sensibilisieren für sowas. Die Software hilft dann, wenn die User trotz Sensibilisierung den Fehler machen. Dann.
0: Also zum einen nehme ich mal mit, dass man äh, die, die Nutzenden, schon sozusagen dazu bringt, befähigt, wie man so sagt, also sensibilisiert dafür, das sind zum Beispiel personenbezogene Daten, die sind vielleicht sogar besondere Kategorie, sagen wir mal Gesundheitsdaten, die sollten jetzt nicht einfach ungeschützt irgendwo hin übertragen, abgespeichert werden und wenn dann aber trotzdem, du sagtest ja auch vorhin, Menschen machen Fehler, wenn dann trotzdem was geschieht, dass ich dann die Sicherheitsschicht habe, die eben sagt, Achtung, äh, warnt, Achtung, das sind so unsere so Daten, die äh, sollen nicht übertragen werden. Und da haben wir ja auch wirklich Vorgaben. Du nanntest ja auch, die Datenschutzgrundverordnung. Es werden weitere Vorgaben von der EU hinzukommen, die die Datennutzung betreffen. Wir haben aber auch einfach vertragliche Pflichten. Wir haben Policies im Unternehmen, wer was machen darf. Und äh, dann wäre auch dein, äh, deine Empfehlung, dass man hingeht und das auch automatisch dafür sorgt, dass diese Vorgaben, die ja letztlich zu Regularien für Datenzugriffe führen, wer darf was wozu, dass man da solchen ja, automatischen Lösungen auch zusätzlich einschaltet, neben der Sensibilisierung und Schulung der Nutzenden.
1: Genau, weil, wenn man mal ehrlich ist, das ist genauso ein Thema für Geschäftsführer zum Beispiel. Schauen wir uns die NIS-2 an als rechtliche Vorgabe. Wir sind als GmbH ist der Gesellschafter, verpflichtet bzw. haftbar mit dem Privatvermögen. So möchte ich das denn als Geschäftsführer? Nein, also ich persönlich definitiv nicht. Denn da haben wir wieder den Hintergrund, ich muss ja, sei es DSGVO und NIST2, muss ich nachweisen, dass ich entsprechende technische Mittel investiert habe, um meine zum Beispiel Daten zu schützen. Und genau das können wir ja mit einer Data Security Poster Management Lösung beziehungsweise darüber hinaus mit weiteren Funktionen entsprechend einhalten, dass wir sagen können, wir auditieren schon unsere komplette Datenstruktur, sprich On-Premise-Umgebung, Cloud-Umgebung. Wir wissen genau, wer worauf Zugriff hat und wie mit den Daten umgegangen wird. Das heißt, wo haben wir eventuelle große Copy-Events oder Ähnliches, damit ich darauf reagieren
0: kann. Jetzt hast du uns ja das, wenn ich das nur so sagen darf, jetzt hast du uns das Konzept erläutert äh, mit Data Security Posture Management. Du hast uns auch schon Empfehlungen gegeben, wie man das, worauf es da ankommt, die Schritte, die dazu gehören, dass man da äh, ein Regelwerk braucht, dass man das automatisch machen muss, weil manuelles Labeling und auch manuelle Prüfungen der Berechtigungen und so, ja, das äh, kann man erstmal versuchen, aber das wird man nie schaffen. Und solche Lücken sind gerade, das Kritische, weil man da meint, ja, ich habe da für eine gewisse äh, eine Sicherheit gesorgt, aber nichtsdestotrotz, ist passiert ungewollt was. Es äh, nutzen Angreifer aus, dass da solche Lücken sind. Also man sollte da schon zu einer ja, Schutzlösung greifen. Und jetzt spreche ich ja mit dir als äh, Mitarbeiter von Varonis. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja auch entsprechend dafür eine Lösung und vielleicht kannst du uns mal sagen, damit wir das auch in der Praxis sehen, äh, wie das Varones macht, welche Funktionen gibt es da, wie, wie kann, wenn ich das noch sagen darf, wie kann zum Beispiel eure Lösung dafür sorgen, dass die Nutzung von Microsoft 365 äh, in dem Sinne sicherer ist, dass ich da eine Sicht auf die Daten habe, eine Kontrolle über die Berechtigungen, das prüfen, monitoren kann. Kannst du da uns ein bisschen Einblick geben, wie das mit Varones möglich ist? Ja, sehr gerne. Also
1: ähm, wir erinnern uns an die drei Fragen, die ich vorhin gestellt habe. Wo sind meine kritischen Daten? Wer hat darauf Zugriff? Wie wird damit umgegangen? Natürlich ist die Grundlage erstmal das, wo sind meine kritischen Daten. Das heißt, dass wir eine automatische Datenklassifizierung mit unserer Lösung machen, um genau zu erkennen, wo habe ich DSGVO-Daten, wo habe ich Passwörter im Klartext, wo habe ich Kreditkartendaten oder ähnliches. Und wo habe ich für mich als Unternehmen die kritischen Daten, die Intellectual Property? Wie gesagt, das kann für einen Maschinenbauer was komplett anderes sein wie für ein Krankenhaus beispielsweise. Jetzt haben wir ja den ersten Schritt erreicht. Wir wissen, wo unsere kritischen Daten sind, durch die automatische Klassifizierung. Wenn man das dann ein bisschen weiter treibt und das mit M365 beispielsweise und den Labeling vergleicht, ist es bei uns einfach so, wir klassifizieren dauerhaft die Daten. Das heißt, immer wenn eine Änderung auf einer Datei entsteht, wird diese Datei neu klassifiziert. Mein Lieblingsbeispiel für sowas ist, ich erstelle jetzt eine Datei, schreibe da rein, das Wetter ist schön und ich finde den Podcast sehr schön, den wir gerade haben, speichere die Datei ab, dann würde die automatische Klassifizierung von Microsoft sagen, ja, das ist eine Public-Datei, das passt, da steht nichts Wichtiges drin. So, dann öffne ich die Datei wieder und nehme die Geschäftsjahresberichte, die Gehaltszettel der äh, Geschäftsleitung, alles, was wirklich schön dem Unternehmen schaden könnte, habe gesagt, kopiere ich in die Datei rein Speicher die wieder ab, dann bleibt diese Datei public. Das wäre jetzt der Ansatz von Baronis, dass wir das automatisch erkennen, dass wir einen neuen Inhalt darin haben und entsprechend die Datei neu zu klassifizieren ist. Das ist dann natürlich eine höchst kritische Datei, wenn da die Geschäftsjahreszahlen, die Planung für die nächsten Jahre und so weiter drinstehen. Das ist aber nur der eine Schritt, weil was passiert danach? Ich muss wissen, wer darauf Zugriff hat. Klar. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir sprechen immer gerne von den Blast Radius, weil wir haben immer mehr Daten und Mitarbeiter haben immer mehr Zugriff auf Daten. Das gilt zu reduzieren, denn ein Angreifer im Umkehrschluss nutzt ja einen User-Account und wenn der User-Account zu viel Zugriff auf Daten hat, die er gar nicht nutzt, hat auch der Angreifer Zugriff auf diese Daten. Plus er wird sie nutzen im Vergleich zu dem User, der sie nicht nutzt. Also ist das Ziel, Least-Privilege-Modelle umzusetzen. Zero Trust sind so schöne Schlagwörter, die man in den letzten Jahren gehört hat. Bedeutet, wir stellen sicher, dass nur die Leute auf Daten Zugriff haben, die wirklich damit arbeiten müssen. Natürlich fängt das damit an, dass man das in der Abteilung anhand, anhand dessen sieht, aber viel wichtiger der Aktivitätstyp. Dadurch, dass wir uns alle Aktivitäten der angeschlossenen Systeme, der Cloud-Plattformen, der Active Directory, der Data -Stores ziehen und diese Informationen, diese Metadaten mit weiteren Kontext anreichern, zum Beispiel, dass die Datei XYZ kritisch ist, dass der User von dem und dem Gerät kommt und ähnliches. Sehen wir halt auch, nutzt der User denn wirklich die Berechtigung? Wenn er sie nicht nutzt, dann wäre der nächste Schritt, ihm die Berechtigung zu entziehen. Da kommt auch die nächste Herausforderung. Unsere IT-Teams weltweit sind alle überlastet, weil es kommt immer mehr rein, es kommt immer mehr, wir könnten, sage ich mal, 16 Stunden am Tag arbeiten, möchte aber niemand. Also brauche ich auch da wieder Mechanismen, Automatismen, die mir helfen, gewisse Punkte über eine KI bereinigen zu lassen, automatisiert, sei es Links, die in Office 365 falsch geteilt wurden oder veraltete Links oder allgemein, wenn ich einfach Daten habe, die im offenen Zugriff sind durch falsche Berechtigung oder Ähnliches. All das kann die Plattform von Barones automatisiert bereinigen. Jetzt haben wir den Schritt Bereinigung erreicht. Das heißt, wir haben den vorher genannten Blast Radius reduziert und ich als User, Sebastian Mehle, aber nur noch Zugriff auf Daten, mit denen ich wirklich arbeite. So, was passiert aber jetzt? Was ist der nächste Schritt? Ich werde gehackt. Jetzt brauche ich eine Lösung, die erkennt, dass der Mailer gerade gehackt wurde. Natürlich haben wir unsere Endpoint-Protection, wir haben NDA und so weiter und so fort. Aber auch da wieder, nehmen wir mich als Beispiel, ich habe Zugriff auf den Ordner Vertrieb, arbeite an, Tag vielleicht mit 10, 15 Dokumenten aus diesem Bereich. Wenn mein Account gekapert wird, ein Angreifer, der weiß nicht, dass ich am Tag nur auf 10 Dokumente zugreife. Der wird versuchen, auf all die Dokumente, die ich habe, zuzugreifen. Davor macht er ein paar andere Schritte, sage ich mal, er versucht sich bessere Berechtigungen zu verschaffen oder ähnliches. Auch das erkennen wir anhand der Aktivität. Aber spätestens, wenn der Datenzugriff passiert, und da eine Anomalie entsteht, weil der Angreifer wird immer von dem Zugriffsverhalten abweichen von dem, was der normale Mitarbeiter macht, dann schlägt die Lösung Alarm. Das wäre der letzte Punkt, ein Alarm. Das ist schön zu wissen, dass ich jetzt einen Alarm habe, wenn ich darauf aber dann auch wieder nicht reagieren kann, heißt, da setzen wir mit automatischen Reaktionen an. Wir setzen den User in Quarantäne beispielsweise, kappen die SMB-Verbindung oder ähnliches, um halt die Daten aktiv zu schützen. Nicht jede Firma hat einen 24x7 sock Und Angreifer sind heutzutage leider nicht mehr doof. Die greifen Freitagabends um 23 Uhr an, weil dann niemand mehr auf die Systeme schaut. Dann kann ich mich das Wochenende ausdrucken. Dann nützt mir auch ein einfacher Alarm nichts. Dann möchte ich eine direkte Reaktion die ist, wie beschrieben, den Usern Quarantäne setzen. Dann kann ich mich zum Beispiel am Montag immer noch darum kümmern und in die Analyse. Zusätzlich dazu bietet die Plattform immer ein proaktives Incident-Response-Team. Das heißt, unsere Kollegen aus dem Incident-Response-Team, die täglich nichts anderes machen, als mit Kunden reden, um eventuelle Angriffe, Alarme zu ja, analysieren, und zu erkennen, haben wir hier wirklich ein Angriffsverhalten? Müssen wir reagieren? Welche Systeme sind noch betroffen? etc. Oder ist es bloß irgendwo eine Fehlkonfiguration? Und vieles, vieles mehr. Heißt, die Kollegen sind dafür da, wirklich Kunden zu unterstützen, wenn ein Angriff passiert. Und gleichzeitig schauen sie täglich auf die, ja, auf die Alarmmodelle oder auf die Alarme der Kundenplattformen. Und wenn da etwas entsteht, was kritisch ist, was dem Kunden vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist, rufen wir direkt an, um mit Ihnen an einer entsprechenden Lösung zu arbeiten.
0: Ja, muss ich sagen, das ist wirklich, muss man echt sagen, eine runde Sache. Also wenn ich jetzt noch mal so kurz zurückschaue, also zum einen, dass ihr, ihr spürt die Daten auf, ihr klassifiziert die aber nicht nur einmalig, sondern dauerhaft. Also wenn sich... Eine, eine eigentlich für die Öffentlichkeit bestimmte Datei verändert, du hast ja so ein schönes Beispiel gebracht, da kopiert man auf einmal vertrauliche Planungsdaten mit rein, dann merkt das die Lösung und ändert entsprechend die Klassifizierung von öffentlich auf vertraulich, kritisch oder wie auch immer man das dann entsprechend bezeichnet. Das ist also das eine, Daten im Blick behalten und zwar dauerhaft und auf Veränderungen reagieren. Dann natürlich die Berechtigungen. Da analysiert ihr, auch da ist eine automatische Funktion, muss ich also nicht eine hinsetzen und die ganzen äh, Berechtigungskataloge sozusagen da durchgucken, sondern es wird automatisch analysiert und aber auch nicht nur geschaut, was hat die Person für Rechte, sondern braucht sie die überhaupt, wird die überhaupt genutzt? Prinzip der minimalen Berechtigungen, also nur need to know und was nicht benötigt wird, kann weg. Weil in dem Fall, den du uns auch beschrieben hast, wenn jemand gehackt wird und äh, eben eigentlich legitime Berechtigungen hat und die jetzt aber ein Dritter übernimmt, dann hat man ja genau das Problem, dass das missbraucht wird. Und da geht, ihr hört er aber nicht auf, sondern ihr sagt, okay, jetzt werden aber auch hier die Aktivitäten festgestellt. Und ihr seht Anomalien, da werden Zugriffsrechte an sich für diesen Nutzer legitim, aber die Identität wurde eben gestohlen wird missbraucht, der weicht vom Aktivitätsmuster ab, Anomalie und dann wird darauf reagiert, zum Beispiel indem man äh, die Nutzer und den Nutzer in Quarantäne setzt, also jetzt hier diese Berechtigungen einschränkt oder sozusagen komplett erstmal isoliert und wenn aber jetzt auf so ein Incident das Unternehmen selber eben vielleicht nicht so reagieren kann, habt ihr da sogar noch on top den Service, dass ihr dann mit einsteigt und eben helft, damit dieser Inzident behoben wird. Also deshalb meinte ich, eine runde Sache. <lacht> Ist sehr schön. Sehr Wer schön jetzt... zusammengefasst,
1: ja. Entschuldigung.
0: Ja, also... Gerne. Also ich habe hast sehr schön erklärt und so habe ich mir das dann eben entsprechend überlegt und deshalb gesagt, eine runde Sache, weil das für mich eben auch so ein Bild ergeben hat. Wenn jetzt ein Unternehmen das hier zuhört, eine Hörerin, ein Hörer sagt, Mensch, ich habe jetzt nicht nur erfahren, was DSPM ist, sondern ich habe auch gesehen, äh, wahrscheinlich haben wir auch irgendwie Bedarf. Wie kann denn ein Unternehmen jetzt loslegen, nachdem man das gehört hat, und vielleicht selber den Bedarf bestimmen, schauen, wie steht es denn jetzt bei mir aktuell um Daten, um Zugriffe, um Richtlinien? Kann man sich dann äh, an euch wenden? Gibt es eine Demo? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das mal zu testen? Oder was kannst du da anbieten?
1: Ja, also... Natürlich sind wir da sehr, sehr offen für Interessenten oder für Unternehmen, die mal ihr Risiko feststellen wollen. Wir sprechen da bei uns von der Datenrisikobewertung und die ist für jeden Interessenten vollkommen kostenfrei. Heißt, man installiert unsere Plattform lokal auf einem sogenannten Hub. Ja, also da läuft unsere Software drauf und dann hat man so 14 bis 21 Tage Zeit, indem man sein eigenes Risiko feststellt. Weil wir ab Tag 1 alle Events der angeschlossenen Systeme bekommen, können wir dann auch schon sagen, da hast du ein gewisses Risiko. Meinetwegen sind zu viele Daten in Office 365 geteilt mit der ganzen Welt. Das ist ja die Standorteinstellung von Microsoft. Anyone teilen. Heißt, jemand, der den Link hat, kann auf diese Datei zugreifen. Mal als Beispiel, um ein Risiko festzu. Äh, Festzusetzen, wenn man so nimmt. Nach den 14 bis 21 Tagen gibt es von uns eine Ergebnispräsentation, ähm, die genau darauf hinweist, das sind die Lücken, die wir bei Ihnen entdeckt haben. Unabhängig davon, ob man das jetzt mit Varones macht, gut, ich bin Vertriebler, und ich wäre natürlich dankbar darüber, wenn man das dann später mit Varones macht, oder eben auch nicht, hat man aber für sich erstmal eine Risikobewertung, die man dann entsprechend umsetzen kann. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Penetration-Test und heutzutage treffe ich kein Unternehmen mehr, welches keine Penetration-Tests macht. Da ist aber der Unterschied beim Pentest. test Wir schauen, wie kommt ein Angreifer von außen aufs System oder wenn er drin ist, auf was für Systeme kann er zugreifen. Das ist schon mal gut. Jetzt kommen wir dann mit der Risikobewertung und sagen, okay, das ist der Impact, den er dann haben wird, wenn er auf diese Systeme zugreifen kann. Diese Daten sind im schlimmsten Fall äh, verschlüsselt oder exfiltriert und tauchen irgendwann im Darknet auf. Und das können wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, weil wir halt genau sehen, wer worauf Zugriff hat, welche Daten offen, in Anführungszeichen, für jeden im Unternehmen herumliegen und vieles, vieles mehr. Vielleicht noch ein weiterer Punkt in dem Bedenken ist, der nächste Treiber wird Microsoft Co-Pilot sein. Bei so, Microsoft Copilot ist es eine super Sache für den Nutzer. ja, Weil ich schmeiße einfach am Ende des Tages meine, meine komplette Datenstruktur über den Haufen. Ich speichere einfach Daten irgendwo ab. Weil ich kann dann bei Co-Pilot reinschreiben, äh, ich brauche die und die Datei und er sucht sie mir raus. Ich kann aber auch Abfragen erstellen wie, Machen wir mal eine neue Datei mit den Geschäftsjahresplanungen für 2024 bis 28. Und dann wird Copilot versuchen, auf all die Daten, auf die ich als Nutzer zu habe, wovon ich vielleicht noch nicht mal weiß, entsprechend eine Information bauen und eine Datei daraus bauen. Das heißt, wenn jetzt aus irgendeinem Bereich des Unternehmens, Marketing oder eine andere Business Unit, die Anforderungen kommt, wir wollen mit Copilot losgehen, kann ich nur empfehlen, vorher mit uns eine Datenrisikobewertung zu machen. Denn wenn die Berechtigungen einmal da war, wird sie Microsoft nutzen zum Auswerten. Wir können die Berechtigung vorher entziehen und können damit sicherstellen, dass halt nicht zu viel Zugriff auf Daten auch für Copilot im Hintergrund passiert.
0: Ich denke, das war jetzt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger aktueller Hinweis und zeigt, dass nicht nur aus regulatorischer Sicht das ganz äh, wichtig und dringend ist, sich mal mit Data Security, Posture Management zu beschäftigen und auch sicherlich gern mal das Angebot von dir zu nutzen, um mal zu sehen, wo stehen wir eigentlich, sondern auch solche technologischen Entwicklungen, wie wir sprechen über KI, als äh, ob das teilweise ist, ob das in Zukunft noch da ist. Dabei ist das ja in vielen Produkten irgendwie schon mit drinnen und du hast uns ja da ein Beispiel genannt, was da auch alles passieren kann. Also Thema ist spannend und dringend äh, zugleich, äh, sollte man also anfassen. Und deshalb haben wir auch zu dieser Folge natürlich hilfreiche Shownotes, äh, die dann auch nochmal Hintergründe liefern, wo man nochmal äh, auch in Kontakt treten kann mit Varones und schauen kann, was könnten wir denn jetzt hier möglichst bald unternehmen, äh, am besten bevor eine KI schon äh, Berechtigungen genutzt hat, die eigentlich nicht da sein sollten. Ja, Sebastian, dann bleibt mir dir noch ganz herzlich zu danken. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sowohl auf der Itza als auch jetzt hier in diesem Podcast. Sehr spannend. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, wieder zu einem Podcast treffen, sei es virtuell oder sei es auch mal vor Ort wieder. Ist immer sehr schön mit dir. Vielen Dank für die Blumen. Also ich kann das nur so zurückgeben.
1: Es macht mir jedes Mal Spaß mit dir, Oliver, und ich stehe dir gern fast jederzeit zur
0: Verfügung. <lacht> ja, super, Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Und nutzen Sie auch die Shownotes, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Situation mal sich vor Augen führen zu lassen. Ich denke, dass es unheimlich wichtig, sei es aus Datenschutzgründen, sei es, wenn man an NIST 2 denkt, aber sei es auch, wenn man daran denkt, dass KI durch die Hintertür ins Unternehmen kommt. Und seien Sie auch das nächste Mal dann dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie der Sebastian, der uns da wirklich viele spannende Insights gegeben hat. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Sebastian Mehle von Barones Herzlichen Dank nochmals.
1: Danke und Wiedersehen.